0: Nemci, Salesiáni aj Synoda. Čo očakávame v roku 2024? Počúvate súhrn dienia v kresťanskom svete od vedúceho redaktora Sveta kresťanstva Pavla Rábaru. Podcastovo pre vás Vatikánsko sedmu pripravil redaktor Pavol Hudák. Prajeme vám príjemné počúvanie. Ako na nový rok, tak po celý rok. Ak platí toto rozšírené porekadlo, tak sa máme na čo tešiť. Pokiaľ je reč o katolíckej cirkvi už 1. januárový týždeň ukázal, že diskusia o deklarácii fiducia Supplicans sa zďaleka nekončí. Skôr naopak. Vyhlásenie zo 4. januára, v ktorom sa vedenie dikastéria pre náuku viery snaží vyjasniť niektoré otázky okolo požehnávania tzv. neregulérnych párov, totiž vyvoláva aj nové otázky. Vo svete kresťanstva sa preto budeme tejto téme, ktorá rezonuje po celom svete, naďalej venovať. Aj v kontexte spomínaného kroku svätej stolice do citlivej oblasti požehnávania párov bude zaujímavé sledovať plánované stretnutie zástupcov tzv. nemeckej synodálnej cesty s predstaviteľmi Vatikánu. Tie sa majú odohrať v Ríme v januári, apríli a júni. Okrem tohto, prefekt Vikastéria kardinál Viktor Manuel Fernández avizoval, že sa chystá do Nemecka. Uvidíme teda, či šéf doktrinálneho úradu pôjde diskutovať aj s lídrami cirkvi v krajinách, kde na rozdiel od Nemecka požehnávať páry neplánujú. Z nášho regiónu zatiaľ odmietli novinku uviezť do praxe maďarskí biskupy a ruky preč dali od nej v podstate i v Poľsku. Církev však nebude tento rok žiť len otázkou požehnávania neregulérnych párov. Udalosťou roka bude druhé a konečné zasadnutie biskupskej synody v Ríme, ktorá je v pláne znovu v oktobrii. Hovorí sa, že tohto ročné stretnutie bude kratšie v porovnaní s takmer štvrtýždenným podujatím z Vlaňajška. Ako napísal Vatikánsky korešpondent magazínu American Gerard O'Connell, pôjde o kulminujúci bod Františkového pontifikátu a jeho desaťročného úsilia o reformu cirkvi. Svet bude sledovať aj zdravie 87-ročného pápeža, ktorý je jedným z najstarších pápežov, aký kedy boli v úrade. Napriek tomu sa ukazuje v dobrej mentálnej kondícii a pohybové problémy sa nezdajú byť radikálnou prekážkou. V tejto súvislosti vyznieva neskromne aj cestovateľský plán argentínskeho pápeža. Pre rok 2024 sa spomína návšteva Belgicka na konci júla. V auguste zase dlhá desaťdňová cesta do Ázie, kde by František mohol nauštíviť Indonéziu, Singapur, Východný Timor a Papú Novú Guineu. V je čoraz viac aj cesta do jeho rodnej Argentíny, pričom na stole má aj pozvanie do Paríža od prezidenta Macrona na znovu otvorenie katedrály Notre Dame 8. decembra. Či sa na ňom zúčastní, však František zatiaľ nepotvrdil. Pokiaľ ide o personálne výmeny, očakáva sa vymenovanie hlavného penitenciára, ktorý nahradí talianskeho kardinála Maura Piačenzu, ten sa totiž v septembri dožíva 80 rokov a tiež nového prefekta Dicasteria pre zasvetený život a spoločnosti apoštolského života, ktorý nahradí brazilského kardinála Joao Brás de Avisa. Ten bude mať totiž v apríli 77 rokov. Do tejto funkcie by mohol nastúpiť súčasný generálny predstavený Salesianov španielsky kardinál Angel Fernández Artime. No a čo čaká cirkev na Slovensku? Vojenský ordinár biskup František Rábek dosiahne kanonický vek 75 rokov už o nedlho, 17. februára, takže musí podľa kanonického práva podať demisiu pápežovi. Ten rozhodne, či ho ešte vo funkcii ponechá, alebo vyberie jeho nástupcu. Obmena druhej ponovembrovej generácie biskupov bude pokračovať aj v roku 2025, keď budú biskupa Rábeka nasledovať aj bratislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák, ktorý bude mať 75 rokov 6. od septembra, Košický arcibiskup Metropolita a súčasný predseda KBS Bernard Bober, ktorý dosiahne kanonický vek 3. novembra 2025, a žilinský biskup Tomáš Galis, ktorý dosiahne 75. ku 22. decembra 2025. Slovenských biskupov čaká významný moment na začiatku júna tohto roku, keď od 2. do 8. sa uskutoční ich a ad limina apostolorum v Ríme. Jej súčasťou bude spoločné stretnutie biskupov s pápežom Františkom, ktoré je naplánované na piatok 7. júna a na jednotlivých sekciách rímskej kúrie budú podľa TKKBS KBS a pomocní biskupy hovoriť o stave cirkvi na Slovensku. Silný rok čaká aj jednu z najväčších reholí u nás, Salzianov Dona Boska. Tí si pripomínajú z té oficiálneho príchodu a začatia pôsobenia na Slovensku. Tento rok preto nazvali Rok vďačnosti a budú ho sprevádzať viaceré podujatia. Sľadom na výnimočný rok bude možné v salesianských kostoloch a kaplnkách na Slovensku od 8. januára do 8. septembra získať plnomocné odpustky. Po šiestich rokoch by sa mala na Slovensku tento rok konať opäť slávnosť blahorečenia. Po ane Kolesárovej pribudne na zoznám slovenských blahoslavených Ján Havlík. Mladý reholník z misijnej spoločnosti svetého Vincenta de Paul slúžil v uránových baniach s Antonom Srholcom. Zomrel opustený na ulici vo veku len 37 rokov. Pápež František v decembri potvrdil jeho mučenícku smrť, takže sa môžu rozbehnúť prípravy na samotnú slavnosť. Možno práve jubilujúci saleziani a tiež blahorečení Janka Havlíka budú tento rok pre našu círke potrebnými upokojujúcimi momentami, keďže polarizácia a napätie neobchádza ani veriacich pod Tatrami. Vypočujte si v skratke aj ďalšie udalosti. Konferencia biskupov Slovenska zverejnila slovenský preklad dokumentu Fiducia supplicans, ako aj tlačové vyhlásenia vatikánskeho dikastéria o prijatí tohto dokumentu. Stanovisko KBS k samotnej téme týchto materiálov nebolo v čase uzavierky newslettera známe. Zo žilinského kostola svätej Barbory niekto odsudzil veľkú časť strechy. Zmizlo najmenej 50 štvorcových metrov medených plechov. Malský arcibiskup Charles Sickluna z dikasteria pre náuku viery vyzýva na serióznu debatu o celibáte v rímsko-katolíckej cirkvi. Podľa neho by mala cirkev umožniť, aby kňazi mohli byť ženatí, ako to je vo východných cirkvách. Biskupská synoda sírsko malabarskej cirkvy zvolila nového lídra. Stal sa ním 67-ročný Rafael Thatil. Novú hlavu druhej najväčšej východnej cirkvi v jednote s Rímom čaká riešenie nepokojnej situácii v Indii. V pravoslavnej katedrále v gruzinskom Tbilisi sa objavila ikona so Stalinom. Neskôr sa ukázalo, že túto ikonu chrámu darovala proruská strana zväz vlastiencov Gruzinska. Nicaragüe, kde režim Daniela Ortegu väzni pri najmenšom 18 biskupov, kňazov a seminaristov vysvetlili 9 novokňazov. Hlavný svetiteľ kardinál Leopoldo José Brené Solhorzano v homílii pripomenul, že kniastvo nie je moc, ale poslanie a služba. Americký autor John Allen Jr. sa na portáli CruxNOW zastal argentínskeho kardinála Viktora Fernándeza, ktorý čeli kritike za knihu, ktorú napísal pred 25 rokmi. V titule La Passión, Mystica, Espiritualidad i Sensualidad, teda v preklade Mystická vášeň, duchovnosť a smyselnosť, sa súčasný prefekt dikastéria pre náuku viery venuje aj témam, ako je napríklad orgazmus. Vatikanista Allen píše... Ide o toto. Ak by mal byť vatikánsky predstaviteľ, ktorý skúma dynamiku orgazmov, ipso facto diskvalifikovaný z úradu, potom by takáto norma vylúčila nielen Fernandeza, ale aj Jána Pavla II. Ten pripomína knihu Láska a zodpovednosť, ktorú kňaz Karol Vojtila napísal, keď mal 40 rokov, pričom svoje úvahy o sexualite rozvíjal v kontexte vyučovania na katolíckej univerzite v Ľubline a pôsobenia ako mentor mladých ľudí. Publikácia, ktorá sa stála odrazovým mostíkom pre neskoršiu Vojtylovú teológiu tela, príptom obsahuje podľa Elena taktiež Slováko, orgazmus či vyvrcholenie. Podľa názoru amerického vatikanistu, teda v tejto najnovšej kauze okolo doktrinálneho šéfa, v skutočnosti vôbec nedie o Fernandeza spred 25 rokov, ale súčasného Fernandeza, ktorý vyvolal veľkú polemiku deklaráciou fiducia supplicans. Dnes máme pre vás tývna knižku o príbehoch, ktoré skladajú mozaiku dejín. Autori manželia Katarína a Matúš Sitárovci však vyrozprávali staroveké príbehy inak ako sme zvyknutí. Budú im totiž rozumieť aj deti už od 7 rokov. Na rozdiel od väčšiny kníh o dejinách je táto kniha pre deti. Vďaka nej sa aj malé deti môžu ponoriť do nevšedného sveta staroveku. Ale nie je to kniha čisto len pre deti. Páčiť sa môže aj dospelým, rodičom, učiteľom či komukoľvek, to má rád históriu. Napísala Slavka Kubiková, autorka kníh klub nerozbitných detí ak, a krotitelia displejov a spoluzakladateľka Citadeli. Knižnú novinku Cesta do staroveku si teraz môžete výhodne kúpiť v našom internetovom obchode obchod.postoj.sk, kde nájdete aj ďalšie zaujímavé knihy a publikácie. Tohto týždňová Vatikánska sedma je na svojom konci. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakuje autor, vedúci redaktor Sveta kresťanstva Pavlo Rábara a autor podcastu redaktor Pavol Hudák. Prejeme vám ešte víkend pekných príbehov. Do počutia.